0: Este caso de Yolotzin, quien es víctima de una violación. Eh, Desafortunadamente, así como Yolo, hay muchísimos más casos. Eh, Yolo nos va a contar... ¿De qué se trata? No quiero yo adelantarme a ello, que nos cuente bien de qué se trata su caso. ¿Desde hace cuánto tiempo eh, le sucedió eh, esto? ¿Y cuál ha sido su ruta? ¿Cuál ha sido el camino que ha seguido sin que las autoridades atiendan su llamado legal, incluso que ha ido a que le hagan exámenes y bueno, pues todo todo este via viacrucis. Yolotzin, eh, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos tu historia y compartirnos todo esto que tú has vivido. Cuéntanos, ¿hace cuánto empezó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y a dónde has acudido a pedir ayuda?
1: Hola, Sofía. Eh, buen día. Este Pues bueno, este, esto me sucedió de, en el 14 y el 15 de febrero, ya lleva más de un año intentando que esto se resuelva, sucedió en Nicolás Romero, en un lugar llamado Caguacán y bueno, no quiero indagar demasiado en el tema, en realidad eh, fue una violación y un intento de homicidio, eh, este chico José Francisco Vicente Rodríguez intentó extrangularme, pero bueno llegó su abuela y pues estoy viva ¿no? Eh, sin embargo el proceso más tortuoso todavía fue como el intento por buscar justicia lo cual se me puso demasiado difícil y me pusieron demasiadas trabas en el camino Eh, fueron dos días de estar tocando puertas en todos lados en casi todos los ministerios del Estado de México y bueno, la atención fue horrible la empatía también eh, pareciera que, que no le dan importancia jamás a este tipo de realidad.
2: Yolotzi, es decir, tu atacante estaba identificado plenamente, tú podías pudiste ir, presentar tu denuncia y decir, fue ese señor eh, en el momento indicado para que eh, se hicieran las pruebas que por ley se tienen que hacer que ya de por sí son completamente tortuosas porque además de ser víctima del ataque tienes que ir a demostrarlo, así es la ley. Pero además de eso todavía te encuentras con un tercer obstáculo que es que les vale a las autoridades y ni siquiera a esta persona no sé si era influyente o si era influyente muy mal por ser influyente y manejar las leyes a su antojo si no era influyente, todavía ma, eh, eh, igual de mal, porque pues es la prueba de que no necesitas tener influencias para que a la autoridad no le interese hacer justicia, sobre todo y porque se ha demostrado de manera, parece una, una te- un tema sistemático de dejar a las mujeres completamente desamparadas en una situación como esta.
1: Exactamente, justamente a eso me refiero. Digo, esta persona... Tenía 22 años en ese momento, es mi, era mi pareja y bueno, él es, él es el autor en realidad. Y justamente lo que tú dices es realmente indignante que, que te tengan que encontrar muerta al parecer yeah. o que tengas que ir en un estado crítico para que puedan atenderte y hacer su trabajo. En ese momento, quien atendió mi caso fue el licenciado Erwin Alejandro López Gómez del MP de Nicolás Romero y bueno, aparte de la actitud nefasta y de la poca profesionalidad, pues también tuve que meter ciertas quejas a Controlaroría para que me pudieran hacer un poquito de caso y está muy triste que amenazándolos de que te vas a quejar eh, en visitaduría y demás instituciones sea el único la única manera en el que ellos pueden hacer su trabajo, ¿no?
0: Así es. Ahora, dime una cosa, Yolo. Fuiste primero a este MP Nicolás Romero, pero tuviste que incluso ir a Cuautitlán, regresar. Eh, estuviste haciendo un recorrido para que te pudieran hacer caso, más, o sea, además, para que te hicieran caso, para que te atendieran y después incluso para que te tomaran estas pruebas eh, ginecológicas, que entiendo solo dime si es cierto, ni siquiera han enviado al laboratorio.
1: Es correcto. Llegué a muchísimos lados, de un lado me mandaban al otro, literal estuve haciendo un tour por todo el Estado de México, intentando que alguien me diera instrucciones concretas de a dónde ir, pero nadie sabe nada, <ríe> nadie se sabe sus protocolos y todo mal, y de hecho estuvo muy indignante porque... aún. Um, cuando intenté revisar de nuevo el caso para ver que no a, le hayan dado carpetas o estas cosas que hacen, a un año de, de lo que sucedió, pues resultó que mi carpeta jamás fue remitida al lugar en donde me dijeron que tenía que estar remitida, que, le fal- que, le, que me faltaban acuses, que ellos dijeron que los tenían que conseguir y que las pruebas siguen estando en el laboratorio a más de un año que jamás las fueron a recoger y que nadie sabe qué pasó.
0: Y bueno, a un año esta fue la respuesta de las las autoridades, ¿no? El hecho de, no, pues no hemos hecho nada, no no sabemos, además de la indiferencia y la forma en la que te trataron cuando te presentaste, entiendo casi de manera inmediata después de esta situación que que viviste. Por supuesto,
1: incluso cuando eh, yo llegué después de meter la queja llegamos de nuevo al MP de Nicolás Romero, ahora lleva a mi caso otro licenciado que es el licenciado Alonso Jiménez Cuello, y fue bastante difícil porque al parecer le llegó la queja y se enojó porque lo habíamos pues eh, acusado de cierta forma y su actitud estuvo muy a la defensiva todo el tiempo y como intentando hacerme ver que se iban a poner a trabajar, pero que por favor no metiera más quejas.
2: Pues ahí está el caso de Yolotzin, es víctima de un ataque sexual, su agresor identificado directamente, pues es parte de la otra epidemia, de la epidemia paralela que en este momento también está viviendo el país. Eh, Nosotros tenemos los datos de quienes se dedican a dar seguimiento y defender a las mujeres, eh, luchar por una, li- una vida libre de violencia, de que sí hay ataques, sí han incrementado, sin embargo el de Yolotzin no ocurrió en esta contingencia, ocurrió desde hace un año y es momento que las pruebas, eh, las muestras ginecológicas, Aún no las mandan al laboratorio, para ella ha sido terrible y pues vamos a buscar al procurador para pues que dé la cara y que diga cuál es el caso, porque como el tuyo, Yolotzin, hay demasiados casos.
1: Demasiados.
2: Pues te mandamos un abrazo, Eh, deseamos que pronto se haga justicia. Y te estaremos eh, comunicando para... comunicándonos contigo, pues para no dejar el caso y seguirlo.
0: Y y solo agregar eh, tu... el agresor. El agresor, pues, está como si nada. Está... pero no ha intentado molestarte, no ha intentado agredirte de nuevo, no ha acosado, no te ha acosado a ti, a tu familia...
1: Hasta ahorita, por el momento, ¿no? Además de que mis redes sociales, bueno, lo lo tenemos bloqueado de todos lados, justamente para evitar que algo vaya a suceder o que vaya a tomar represalia, hice una denuncia por redes sociales para que la gente lo identifique y sepa quién es, y por ese motivo también estamos como,
0: pues, un poquito más a salvo. Bueno, pues este, esperemos que por lo menos el Procurador, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, eh, Alejandro Jaime Gómez, nos escuche para que entienda y sepa que por lo menos quienes están a cargo de resolver este tipo de acciones no lo han podido hacer desde hace un año y que además se le buscó también para que nos pudiera dar, eh, pues, saber si él también está enterado o o por lo menos va a poder hacer algo al respecto, gracias Yolo te mandamos un abrazo, gracias por compartirlo
1: gracias a ustedes por el espacio
2: gracias, que tengas buen día